0: viel gutmäßiger, denn bei mir ist heute die viel gut expertin Isabel viel. Hallo Isabel, schön, dass du da bist. Hallo liebe Ines, vielen Dank für die Einladung. Gerne, du bist doch dafür da, das Leben leichter zu machen für die Leute, oder?
1: Ja, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich gut fühlen. Wieso liegt dir das so am Herzen? Weil ich, ich habe ähm, das ganz große Ziel oder ich habe das ganz große Empfinden, dass jeder Mensch es verdient hat, sich gut zu fühlen. Was, was meinst du, warum ist das bei vielen nicht so oder müssen die so ein bisschen dahin gelenkt werden, dass sie sich besser fühlen? Ich finde, der Schmerz ist ganz, ganz groß für Menschen, die vor allem schon mal ganz große Präsenz erlebt haben. Die wissen ihrer Präsenz, die, die ihre Strahlkraft kennen und die sich dann auf einmal nicht mehr gut fühlen. Vielleicht kennst du das selber, die Performance lässt nach. Sie können sich nicht mehr konzentrieren, sie können sich nicht mehr fokussieren, äh, sie strahlen nicht mehr so und die Resonanz die fällt ab. Mhm. Und diesen Schmerz selber selber zu erfahren, also ich kenne das selber, ich kenne meine Präsenz und wenn die abfällt, dann spüre ich das immer sofort von der ersten Stunde an und das ist ein blödes Gefühl.
0: Woran merkst du das
1: dann? Es ist wie rein äußerlich, wie als wenn dein Hautton, dein Hautkolorit grau wird, gräulich ja. wird und so ist dann auch… Ähm, ja, die Resonanz von außen.
0: Was ist da bei dir der Auslöser? Weil du bist ja Profi auf dem Gebiet yeah. und du reflektierst dich selber dann wahrscheinlich auch viel. Viel. <lacht> Gut, <lacht> Isabel, viel. viel. Äh, woran glaubst du, liegt das bei
1: dir? Weißt du
0: dann immer schon, ah, oh, es ist das, das passiert und deswegen geht ja. es mir jetzt so und so?
1: Ja, also ich bin schon, ich bin schon eine große Macherin und, und feuere schon wirklich bis zu einer bestimmten Grenze ab. Mhm. Und das mache ich gerade, wenn ich in meiner absoluten Freude bin und wenn ich dann manchmal meine Pausen vergesse, dann spüre ich, oh jetzt, ähm, jetzt sollte ich meine Ressourcen wieder stärken tatsächlich und dann brauche ich auf jeden Fall viel Schlaf, ich brauche mehr Vitalstoffe, weil gerade so, so ein Beispiel, Magnesium und Zink werden bei Stress als allererstes verballert. Und wenn ich zu wenig Magnesium habe, merke ich das sofort in Form von Krämpfen und ich bin vegetativ einfach nicht ganz so in mhm. meiner Ruhe.
0: Also auch Ernährung ne? spielt auch er Ernährung, so ein bisschen mit
1: rein. wirklich, ja, auch tatsächlich, weil wir in der Ernährung, in den Lebensmitteln heutzutage nicht mehr so viele Vitalstoffe haben. Das ist einfach erwiesen durch Überdüngungen, durch andere, andere Gründe macht es auch mal Sinn, hin und wieder mal zu substituieren.
0: Das ist ja dann ein breites Feld, auf dem du tätig bist, weil es eben so viele Faktoren sein kann, die diese, diese Schlaffheit auslösen. Wie hast du dir da das Wissen angeeignet, um da alle Eventualitäten irgendwie mit abzugreifen, um zu wissen, derjenige hat jetzt das und das Problem?
1: Ja, ich komme ja aus der Naturheilpraxis. Ich selber führe eine Praxis im Süden von München, äh, seit jetzt fast zehn Jahren. Und da war mein Schwerpunkt immer schon Stressprävention und Burnout-Prophylaxe. Und somit erkenne ich sofort den erschöpften Patienten mhm. und habe begonnen, ihn dann auf der körperlichen Ebene erstmal aufzubauen. Das habe ich sehr stark mit hochdosierten Vitalstoffinfusionen gegeben, mit einer Ernährungsweise, die wieder stärkend wirkt, ähm, und habe dann aber für mich gemerkt, das ist alles ein kurzfristiger Prozess, eine kurzfristige Wirkung, die... Ähm, die nicht, nur
0: die Symptome bekämpft, genau, ne, die nicht
1: besonders nachhaltig ist. Also ich, ich fülle Speicher, aber wenn man mental und emotional dann nichts verändert, dann, dann steigt man immer wieder ins Hamsterrad ein und die Erschöpfung kommt immer wieder. Genau,
0: weil du nicht, ja, nicht an die Ursache rangegangen bist. Und dann hast du aber gemerkt, okay, allein das reicht nicht. Ich muss den Menschen noch auf andere Art und Weise helfen.
1: Ja, richtig. Und was hast du da dann gemacht? Dann habe ich Coaching-Programme studiert. Also das heißt, ich äh, habe viele Coaching-Weiterbildungen gemacht, Ausbildungen durchgeführt und bin zur äh, kontextuellen Philosophie nach Krämers gekommen und habe selber für mich in diesen drei Jahren so viel gelernt und meine Stressmuster erkannt meine inneren Stressantreiber erforscht und auch teilweise gelöst. Das ist ja ein Prozess, der wirklich lange dauert, aber äh, das ist so befreiend und so ähm, ja, erleichternd, mhm. dass ich gedacht habe, das möchte ich auch meinen Patienten und dann eben auch meinen Klienten ermöglichen. Und dann habe ich mir überlegt, nein, ich möchte also wirklich schon einen Schritt vorher beginnen, nicht erst in der Praxis, wenn die Speicher schon komplett leer sind, sondern ich möchte irgendwann... Beginnen, am besten in den Unternehmen, wenn man schon merkt, oh ja, da passieren schon Demotivationen, innere Kündigungen, die Krankheitstage, die Krankentage werden immer höher, immer höher. Wenn man merkt, man ist nicht mehr so in seiner Freude und nicht weiß, was man überhaupt machen soll, um wieder mehr Energie, Energie zu haben. Da ist der Ansatz also etwas früher.
0: Und dann wirst du schon vorab in die Unternehmen gerufen und ähm, erklärst den Leuten da so ein bisschen, worauf sie achten sollen, was Symptome sind und äh, genau. wie man das
1: Ganze auch umstrukturiert. Ich gebe einen Umriss, einen ein Grobüberblick, was, auf welcher Ebene ist Stress erkennbar, weil das ist ja nicht unbedingt immer nur auf der körperlichen Ebene erkennbar, sondern eben manche äh, spüren es auch nur mental, eben keine Konzentration, sie sind fahrig. Sie können gar nicht mehr genießen. Dann mhm. schlittern sie wirklich schon langsam einem Burnout entgegen, wenn sie nicht mehr handlungsfähig sind. Und ähm, dann äh, erkläre ich auch die emotionale Ebene. Was kann da sonst noch für einen für Grund dahinter stecken?
0: Erlebst du dann manchmal auch in den Unternehmen, das sind ja wahrscheinlich, sprichst du da auch dann zu Gruppen, oder? Ich spreche zu Gruppen, genau, biete Workshops an. Und kommen dann auch welche danach zu dir, die… Äh ja, noch ein bisschen mehr deine Hilfe wollen oder sagen, Mensch, was du da gerade gesagt hast, das trifft bei mir voll zu. Kannst du mir persönlich weiterhelfen?
1: Ja, genau. Da gibt es oftmals sehr dankbare Gesichter und also, sie fühlen sich verstanden. Sie ja. fühlen sich wirklich verstanden. Vielleicht auch, weil, ja, weil ich die Beschwerden und die Symptome so gut kenne aus der Praxis. Und mhm. dann, ähm, dann können sie ein 1 -zu 1 coaching bei mir buchen. Okay, das, das finde das ich schon mal beruhigend, dass es auch so weitergeht. Genau. Ja. Sie, können, äh, sie können erst mal sehen, wo sind sie also auf welchem Punkt befinden sie sich? Wie nah sind sie einem starken Erschöpfungssyndrom? Und dann können wir auch ähm, zwölf Wochen ein zwölf Wochen Begleitprogramm, Mentoring-Programm -Pro starten. Ich
0: finde es toll, dass du äh, ja da wirklich in die Unternehmen kommst, weil ich mir vorstellen könnte, viele sitzen da, lassen das so ein bisschen ja, über sich. Geschehen, die Arbeitswelt, den Arbeitsalltag. Und äh, dann wird so ein Meeting anberaumt mit dir. Und die gehen da vielleicht ganz unvoreingenommen ran und merken dann auf einmal, oh Gott, das trifft ja total auf mich zu. Und äh, ja, was für ein Glück ich habe, dass dann Isabelle auf mich zukommt
1: und äh, mir da dann weiterhelfen kann. Ja, mein Ziel ist es, sie für einen, für einen anderen. Standpunkt zu gewinnen, für einen Standpunkt, der funktioniert, für Vitalität. Und der ist oftmals erst zu erreichen, wenn Sie selber merken, oh, das liegt in meiner Hand. Mhm. Denn das ist oft eine Entscheidung. Eine Entscheidung für meine Vitalität, eben für die Gesundheit. Und die kann ich Ihnen leider nicht abnehmen. Das müssen Sie schon selber wollen und das ist die große Voraussetzung. Aber dann, wenn Sie das wollen, dann kann ich Ihnen einen wirklich einen so guten Umsetzungsplan ermöglichen, dass sie da äh, eine gute Begleitung haben. Wie lange begleitest du die dann? Zwölf Wochen.
0: Das ist äh, gesetzt, also je nachdem, wie stark es auch demjenigen schlecht geht, sag ich mal. Also zwölf Wochen sind da ausreichend. Nein,
1: ich bin ja keine Burnout-Therapeutin dann mhm. in dem Fall, weil ich ja auch nicht in der Praxis agiere. Wenn Sie schon tief im Burnout drin sind, dann bin ich die falsche. Klar, und
0: genau. das hast du hast du ja auch deutlich gemacht, Richtig, dass genau. du vorher eingreifen. Richtig,
1: willst. ganz wichtig. Einfach, wenn so die ersten Erschöpfungssymptome oder manche wollen ja einfach ihre Energie so bewahren und möchten einfach ja, ihre Performance noch ein bisschen steigern, möchten ein bisschen mehr High Energy haben. Und die
0: begleitest du dann aber auch zwölf Wochen?
1: Wie sie wollen, also ja, ja genau. Ich kann schon individuell auch so ein bisschen austarieren, aber diese Programme sind, ich habe drei Programme. Das eine richtet sich eher an den körperlichen Status. Ich gebe eine Statusanalyse, was könnte dieser Mensch jetzt brauchen, um mhm. da seine Speicher zu füllen. Das zweite Programm ist, an welchem Punkt befindet er sich in, äh, in seiner Resilienz? Wie kann ich zielgenau, ganz genau die Schwachpunkte austarieren und wieder optimieren? Und der dritte Punkt, das ist der Reus-Reus, da, <lacht> da werden alle drei Ebenen kombiniert. Ich finde es das gut, dass äh, du sagst auch,
0: ja, eben, wenn es noch nicht, wenn das Kind noch nicht im Brummen gefallen ist, trotzdem äh, setze ich da schon zwölf Wochen an. Und hat, also hat man quasi als Klient bei dir die Möglichkeit, weil das schon ein langer Zeitraum ist. Und ich glaube, dann verinnerlicht man das richtig gut. Ja. Also, dass man das dann auch ja, weiter durchzieht, auch wenn man dich dann quasi verlässt, dass man aber so viel gelernt hat, es danach weiterzuführen richtig, alleine. Genau. Ja. Und in so einem kurzen Gespräch. Ähm,
1: oder über, über… Manche buchen auch nur die Statusanalyse. Die ja. wollen einfach wissen, wo stehen sie jetzt? Ist es jetzt ein großer Gang, den ich zu tun habe? Oder oder ist es eigentlich momentan ganz gut? Ich brauche nur ein paar Schrauben zu drehen und dann passt es so. Und je nachdem, was da dann rauskommt,
0: können sie ja immer noch entscheiden, genau. mache ich mehr oder genau. nicht. Doch, das finde ich, find ich beruhigend, dass es so ein langer Zeitraum ist, dass man da ja nicht gleich wieder alleine gelassen wird. Ja. Du hast auch gesagt… Ähm, ja, viele stecken im Hamsterrad. Kannst du uns da ein paar Tipps geben? Ich weiß, es ist ein riesengroßes Fass, was man da auch aufmacht. Viele kennen das. Ja, der Alltag, es, es rauscht so ein bisschen die Wochen an einem vorbei. Du solltest es natürlich auch nicht alles verraten, aber vielleicht kannst du uns ein paar Tipps für den Alltag geben, wie man aus diesem
1: Hamsterrad rauskommt. Für mich ist erstmal wichtig, was treibt mich so ins Hamsterrad? Also was steckt dahinter? Und da ist meistens irgendwo eine innere Überzeugung drin, die einen eigentlich schon das ganze Leben begleitet. Denn in der Kindheit passieren manche Erfahrungen, aus denen man geschlussfolgert hat, huh, was ist da? Also eine ganz besondere, bekannte und ähm, sehr weit verbreitete Schlussfolgerung ist, ich bin nicht gut genug. Aus irgendwelchen Erfahrungen, vielleicht im Kindergarten, in der Schule, die sich dann nochmal bestätigt hat und dann ist es da, dann möchte man sich immer wieder beweisen, doch, ich bin aber gut genug. Und wenn man dann höchste Anstrengung aufgetrieben hat und das Ziel erreicht, dann denkt man sich, also so wahnsinnig schwer war das ja wahrscheinlich gar nicht, ich muss noch mehr beweisen, dass ich gut das genug kann's bin. Das kann es ja dann nicht gewesen sein. Richtig, genau. Und das ist natürlich ein ewiger Antreiber, ewiger Antreiber. Also was macht Sinn? Irgendwo auch entweder mit Hilfe oder vielleicht schafft man es alleine, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es schon Sinn macht, einmal entweder ein Präsenztraining ähm, auch woanders zu, zu besuchen, beziehungsweise sich von einem Coach begleiten zu lassen und zu überlegen, was war damals in der Kindheit los, was, was für eine Erfahrung war das und war sie denn wirklich so, wie man sie sich selbst ausgemalt hat mhm. und erfahren hat. Weil das ist immer ein ganz großer Punkt, habe ich viel rein interpretiert oder war es wirklich ein faktisches Leid oder eine faktische Geschichte? Eine
0: andere Sache noch, was ähm, ja, dich auch ausmacht, du willst, dass die Leute in ihre High-Performance kommen. Also nicht nur, dass sie gut funktionieren, sondern wirklich äh, ja, aus ihrer vollen Kraft schöpfen und ja, mit Leidenschaft auch ihre Arbeit machen. Wie machst du das? Also, oder wie, wie erreicht man die High
1: Performance? Also die High Performance erreicht man A, wenn man wieder genug Energie hat, wenn man das gesunde Wohlbefinden, wenn man so in seiner Mitte ist, wenn man sich wohlfühlt. Und dann habe ich noch ein I-Tüpfelchen, das man immer optional auch mit dazu buchen kann. Ich äh, stelle das auch kurz in meinen Impulsvorträgen vor. Ganz interessant. Ich habe mich letztes Jahr das erste Mal damit beschäftigt und habe wirklich geweint, als ich mein erstes Human Design Reading für mich über mich hatte. Da habe ich mich so verstanden gefühlt, es ist unglaublich. Also, wenn wir an der Oberfläche jetzt mal kratzen, mhm. das Human Design unterscheidet in fünf Grundtypen, in fünf Energietypen und diese Typen sind Ganz unterschiedlich in ihrer Energie, die sie ausstrahlen. Das heißt, 70 Prozent der Menschheit gehört zu den sogenannten Generatoren. Und diese Generatoren, die werden, die unterteilen sich dann auch nochmal, aber das sind ganz starke Umsätze. Da gibt es entweder so richtige Deep Diver, die ja. wirklich sich bis ins Detail reinorgeln, dann gibt es noch die, die eher breit aufgestellt sind, die mehrere Jonglierbälle in der Luft haben, die alles aber so ein auch bisschen alles so ein bisschen, ja. aber trotzdem sehr, sehr stark in der Umsetzung sind. Und dann gibt es wiederum sogenannte Projektoren und diese Projektoren, die sind sehr, sehr stark in der Führungskraft so als übergeordneter Delegator, der wirklich ganz genau den Überblick wahrt, der sich auch sehr gut eignet als Coach, der mhm. sehr empathisch ist und der einfach schnell im Begreifen von Prozessen ist. Und dieser Projektor allerdings, der braucht immer wieder auch Rückzugsmöglichkeiten. Der kann nicht 24-7 die Energie rausballern, sondern der braucht nach vier, fünf Stunden immer mal eine auszeit und muss sich mal wieder zurückziehen. Das ist jetzt nur eine ganz, ganz grobe, grobe Aufschlüsselung, aber lässt sich gut für Teambuildings zum Beispiel nutzen.
0: Und ich finde es auch total logisch, weil High Performance, also du kannst ja nur Höchstleistung bringen, wenn du wirklich in dem Bereich arbeitest, in dem du am besten bist und dafür muss man natürlich erstmal wissen, was richtig. passt am besten nur zu da mir. da
1: kannst du dein Potenzial richtig entfalten.
0: Und da bist du auf jeden Fall auch für einen da. Äh, jetzt, wenn jetzt äh, ja, die Hörerinnen und Hörer sagen: Mensch, das finde ich interessant und das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Wo findet man dich denn? Ja, man findet
1: mich einmal auf Instagram unter mhm. feelgood, Isabelle viel. Viel hier mit VI. Mit V, e genau. Isabel viel, wie wenig, wie viel mehr. viel mhm. Feelgood, genau. Und dann auf meiner Homepage, Isabelle viel, isabelle viel, ein Wort.com. Dann findet man mich auf LinkedIn und ein Podcast wird in Kürze erscheinen. Wie soll der heißen? Viel Energie plus viel Gut gleich viel Performance. Das ist nämlich meine viel gut formel Lebe das Beste in dir. Und die macht logischerweise auch Sinn. Isabel Viel war hier bei uns im
0: Experten-Podcast. Isabel, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.